0: Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio del podcast Verdades Incómodas pero Necesarias. En este episodio tenemos a la cuarta invitada, Belén Salese. ¿Cómo andas, Bel? ¿Todo bien? Hola,
1: buenas tardes.
0: Bueno, si querés, presentate un poco para empezar este episodio que me parece que va a traer cosas muy piolas para que la gente escuche.
1: Eh, mi nombre es Belén Salese, tengo 23 años, eh, soy casi arquitecta y vivo por Palermo, arranqué por ahí.
0: Muy bien. ¿Y viviste toda tu vida por acá?
1: No, eh, me mudé a los 14 años a Palermo, viví toda la vida en Lanús, en Zona Sur y en Banfield.
0: ¿Y qué onda esa experiencia, digamos, de moverse de Zona Sur para, para el Centro?
1: Y fue, fue necesaria. Eh, lo vimos como algo necesario porque tuvimos unas situaciones feas eh, cuando éramos más chicas con mis hermanas tengo, tengo varias hermanas tengo una melliza y una hermana de un año menor así que somos como trillizas y mmm, nos vimos, vimos la necesidad de mudarnos a, a Palermo
0: Contame un poco acerca del tema de la carrera ¿Cómo venís? Me decís casi arquitecta ¿Te queda mucho?
1: Eh, no, me quedan dos materias el año que viene eh, y en realidad deberían quedarme siete como el resto de la gente o más pero siempre fui muy aplicada y metí muchas materias en verano, eh, siempre hice muchos cursos y mm, cursaba doble turno, cursaba, metí todo lo que pude. Uh-huh. Así que el año que viene, que es el último, voy a estar re tranquila, por suerte. Y eso me permitió poder empezar a laburar también y meterme en el, en el mundo laboral, por así decirlo.
0: ¿Y cómo venís llevando el tema del trabajo con el estudio?
1: y Me da un poco de bronca porque siempre estuvo el estigma de que el, el estudiante de arquitectura no duerme. Y yo siempre dije, mentira, yo dormí toda la carrera toda la carrera a las 11 de la noche, apagaba la computadora. Pero me pasó este año que arranqué a laburar y a salir un poco de jodas también, porque yo antes no salí de jodas, que no tengo, o sea, duermo 4 o 5 horas por día, o sea, es, es, estoy eh, a mil, pero bueno, eh, lo, lo elijo.
0: ¿Y el tema del cansancio, cómo lo llevas? Eh... ¿Lo sentís o no lo sentís?
1: Y a veces me, me cae la ficha, además tengo un problema que no sé decir que no, y tengo un poco de FOMO, ¿saben lo, lo que es FOMO? Porque se no queda. No,
0: no sé qué FOMO
1: poco. es Fear of Missing Out, es miedo de quedarte afuera de las cosas. Ah, más, entonces okay. me pasa que por ahí estoy matada y no quiero ir, pero me da cosa después que tengan un montón de anécdotas y yo no estar, y no saber de lo que hablan después, entonces yo digo que sí y voy. Por ejemplo, ahora hice cosas tipo After Office después del laburo, martes, miércoles, jueves y viernes. Hoy es sábado y mis amigas me están diciendo vuelta de salir y yo no quiero salir, pero es muy probable que termine saliendo.
0: ¿Y a qué pensás, digamos, que viene ahora este tema no del, del, del fear of missing out? O decir que ya viene a ser. No, creo largo. que me,
1: me empezó este año, me cayó la ficha de yo estuve toda la vida de novia, uh-huh. estuve de los 14 a los 18 con un chico y de los 18 a los 22 con otro. Entonces, eh, como que tuve una vida muy de... Por eso, no, algo horrible lo que voy pero medio, medio dama de casa y me di cuenta de que tenía 22 años y había hecho muy pocas cosas. Por ejemplo, mi único, el único concierto que había ido era el de Floricienta cuando tenía 5 años y tenía 22 años y no había ido a un concierto, a un Lola Palusa a nada. Entonces, como que me cayó la ficha de que quería empezar a hacer cosas y bueno, y me tuve que empezar a animar sola.
0: Qué interesante, porque la gente bah, hoy en día, no sé, particularmente acá en Argentina, empiezan empezamos de chico, ¿no? A salir bien de adolescente. Claro. Es más, llega a nuestra edad, yo ya me agarra... Cansado. viejo lo que voy, bien viejo lo que voy a decir, pero me agarra más cansado. O sea, yo la verdad sí, que sí, sí. no me interesa tanto. No. Igual hay mucha gente que sigue en esa. Eh, y me parece interesante que vos, si bien somos jóvenes, obviamente, sí. empeces como más ahora, digamos, con este tema.
1: Sí, y tengo que empezar a, a conocerme, a ver lo que me gustaba, a ver lo que no... Eh, qué sé yo, eh, fue, fue, fue todo un tema Además me pasó mucho de querer hacer cosas y, y cansarme de pedirle a mis amigas Que me acompañen, che quiero ir a ver A, a, a Morata, o a Babasónicos, a esto, a lo otro y, eh, y la gente a veces o no quiere O no le gusta, o no tiene ganas de gastar Esa plata,
0: claro.
1: y me cansé Me cansé y empecé a hacer todo ese tipo de cosas Yo sola
0: mira que interesante Y cómo, cómo vivís eso, digamos, de ir solo Digamos, ¿no? Porque a mucha gente Como que le da un poco de hay un tema tabú todavía con el tema de Hay la soledad, Hay un tema
1: tabú. ¿no? Sí, como que decís, ay, está comiendo solo. Qué triste. Al contrario, ¿por qué? Está re bien solo. Está buenísimo estar solo. En mi primer concierto que fui sola, fui al Gran Rex a ver a una cantante chilena que me encanta que se llama Cami. Y me acuerdo que estaba re nerviosa, estaba re nerviosa porque digo yo, yo quería poder sentirme cómoda de cantar a los gritos uh-huh. sin pensar en el de al lado en donde es, pero ¿Qué? a la vez no conocía a nadie. Y bueno, entonces fui sola, caigo. Y cuando me, me siento en, me, en mi asiento, veo que al lado mío había una chica, otra chica y un chico. Sí. Y yo les digo a la chica al lado mío, porque veía que no hablaban entre ellos. Che, ¿estás sola? Le digo. Sí, me dice. Y al lado dice yo también. Y el otro dice yo también. O sea, éramos cuatro personas solos. Y yo los agarré, los miré a los cuatro y les dije, hagamos de cuenta que somos amigos. Y me dijeron, dale, re. Y canté abrazada, desconocidos, toda la noche. Eh, Pegué particularmente onda con la chica que al lado mío, porque era más de mi edad. Y cuando termina el concierto me dice, che... Eh, yo quería comer algo ¿querés venir conmigo? me invitó a comer una pizza, una desconocida, <risa> en donde es, nos pusimos a comer una pizza, empezamos a charlar de la vida, resulta que teníamos eh, conocidos en, en común, su mejor amigo eh, fue mi vecino en un hostel de Costa Rica, o sea, ¿cuáles son las chances de eso? Entonces el mundo es mini, la gente es recopada y eh, hay que animarse pues nos volvimos un colectivo y ahora es, es mi amiga, o sea, la veo cotidianamente.
0: ¿Y esto de Costa Rica, ponerle para vos fue un viaje que te hizo, fue importante para vos, digamos? Ay
1: no, me, me arruinó la vida ese viaje porque me dio cuenta de que no me gusta la ciudad, de que me quiero, o sea, quiero recibirme e irme urgente. Sí. Eh, como que siento que acá en Buenos Aires, yo, yo, desde mi perspectiva, eh, vivimos esperando el fin de semana.
0: Uy, uh, qué buen
1: y, tema, me, estás trayendo. y me, da, me da mucha fiaca eso yo quiero que todos los días estén buenísimos no quiero que solamente viernes, sábado y el domingo ya a las 7 de la tarde empieza a agarrar desesperación y, y ansiedad porque tenés que ir a la el del lunes eh, entonces medio que, 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 me, que me arruinó pero a la vez me mostró lo que, lo que quiero eso, eso me gustó
0: es un temazo lo que estás diciendo ¿eh? porque sabes que justo creo que fue la semana pasada que lo estaba planteando con un amigo a mí me pasa eso que estás diciendo el tema de vivir esperando el fin de semana yo creo que Mucha gente al día de hoy... va, bueno, en general la gente vive esperando el fin de semana. Y digo, viví solamente por un momento que... Porque yo estuve en esa, ¿no? Y después en el fin de semana cuando llega es como que se acaba y al mismo tiempo tenés un poco un pasivo, por así decirlo, ¿no? Sí. Como que no estás viviendo quizás el día a día la vida que vos realmente, tipo... Tenés ganas de vivir, ¿no? Tal cual, sí. Y yo creo que cuando llega ese momento que vos te haces consciente de que meter un cambio. A raíz de eso. ¿Vos lo llegaste a vivir eso o simplemente lo ves como una reflexión social, por así um,
1: decirlo? Yo ahora mi realidad es que soy una chica que sí. cursa todos los días cuatro horas y trabaja seis y viaja dos. Sí. Entonces, trato, o sea, estoy estoy a mil, pero trato dentro de, lo, de todo hacer planes igual. Cuando llego el laburo matada, pero igual me voy a andar en bicicleta, me voy a CrossFit, Si una amiga me dice tomar mates, voy. Si un uh-huh. chico me invita a una cita, voy. O sea, como que trato de, de salir de la rutina porque si no se me embole todo. No, no, no. Me pasa muchas veces que me dicen, me han dicho eh, a compañeros de la facultad, por ejemplo, eh, que mi vida es muy divertida. A ver. Y mi vida no es contanos. muy divertida porque tengo una madrina que me da anécdotas. ¿Entendés? Mi vida es muy divertida porque yo digo que sí y voy y no tengo vergüenza y no tengo prejuicios. Eh, me pasa mucho que por ahí me, eh, invito a alguien a hacer algo, no sé, un jueves y me dice ay no, pero jueves, ¿te parece? ¿Qué, ¿Cuál es el problema? O sea, <risa> no entiendo. Eh, dormirás dos horas menos, no no pasa nada.
0: Eh,
1: así nada, para mí hay que quejarse menos y hacer más.
0: <risa> la gente igual parece que vive cansada, ¿no? No sí. importa la cantidad de cosas que hagas. Yo... Otro tema que hablaba con mis viejos el otro día. Como que se ve que los jóvenes de hoy como que vinimos siempre como cansados, quejados de hago tanto. Bueno, igual uno siempre escucha, que era lo que hablaba con Guiara, yo hacía, yo laburaba tantas horas, ¿viste? A veces es como que hay que llegar a un punto medio, pero es verdad lo que decís. O sea, la verdad es que el joven hoy se queja bastante. Sí, como pero... no trata de... Sí, tal cual. de generar, ¿no?
1: Eh, yo trato de no quejarme. Es más, to- todo el mundo, todo mi entorno, mi papá, mis hermanas me dicen, no sé cómo haces me dicen... Pero yo no lo vivo así, o sea, lo hago y chao, no lo, mm. no lo, no lo pienso, no lo sufro. Eh, y, y, y se acabó.
0: ¿Qué tan importante para vos es el tema de la vergüenza? O el ser de, de Mi ser papá, de desde que soy
1: chiquita, me crió con una frase que me encanta, que es, la vergüenza no te sirve para nada. Y Genoso. es literalmente, ¿para qué te sirve la vergüenza? Para absolutamente nada. Te quita oportunidades, te quita posibilidades, te quita la, la, la chance de conocer gente maravillosa. Y, nada, hay que sacársela, hay que aprender a hacer cosas solo y hay que mandarse.
0: Vos sabés que yo me acuerdo que en un momento vos me decís lo del concierto, eh, que vos te habías, te habías ido, creo que ir a comer sola, y yo te mandé un mensaje porque justo había ido a desayunar uh-huh. solo también. Y lo empecé a probar, porque a mí me parece muy interesante esto de hacer cosas solo. yo A mí, por ejemplo, con la pandemia me agarró el tema de y empezar sí, ya, a probar. ¿no? A un
1: montón de gente, sí. Me di
0: cuenta que no sabía, no sabía mucho vivir solo conmigo. Estaba todo el tiempo como tratando de... Eh, y vos, o sea... ya que me decís, ¿no? que este año, o no sé, el año pasado, digamos empezaste a probar estas cosas o sea, ¿cómo lo estás sintiendo? ¿cómo lo estás viviendo ahora? o sea...
1: y lo primero y principal, tengo más amigos que nunca mirá y yo pensaba... Como que viste que está el típico grupo de amigos del colegio. Yo nunca tuve eso porque me cambié mucho de colegio, no me llevaba bien con mis compañeras y como que nunca tuve ese grupo. Y la verdad es que pensé como que dije, bueno, si no lo tengo ahora, como que digo, no lo voy a tener nunca. Y ahora tengo un montón de grupos de, de, de amigos de, nuevos de la facultad que me hice, del laburo, de, de todos lados. Así que, eh, nada, lo, lo vivo de esa manera. Pero, um, por ejemplo, voy a contar lo que hice el jueves. Que eso, ah, para no, mucha vale. gente esto es, va a ser una locura. Pero, pero fue no, fácil.
0: cuénteme una anécdota.
1: Yo conocí, <risa> bueno, la chica que conocí en el concierto este me quedó el contacto. Sí. Después conocí una chica, ah, me invitaron a una previa, no tenía nadie que me acompañe fui sola. Sí. Conocí una chica que me lle- que me cayó re bien. Ya tengo dos chicas, que entre ellas no se conocen. Y después eh, una tercera, hay una aplicación llamada Bumble, que es, tiene opción para citas y opción para amigos. Puse la opción para mí me fui a tomar una birra con esa chica. Y después, dos chicas más que me hablaron por TikTok, diciéndome, che, sos muy copada, quiero ser tu amiga. <risa> y una de esas chicas me dijo, eh, conozco un bar que es de idiomas, vos vas y te ponen un sello eh, bueno. con bueno, los idiomas que hablas, por ejemplo yo, inglés y español, y es un, a diferencia de otros bares, es un bar para ir a charlar, es un bar para ir a conocer gente. Eh, no es como que tenés una mesita y vas con tus amigas, te sentas ahí y te quedas sí. ahí, no. Eh, la gente está reabierta re predispuesta y hay muchísimos extranjeros que viajan solos por todo el mundo. Y yo agarré y dije, tengo cinco desconocidas. Y si las junto, si son to- somos todas relativamente parecidas, somos toda gente extrovertida, mandada. La junté y fue un planazo, la pasamos súper bien, nos quedamos ríos, ahora ¿no? nos queremos ir a Brasil, pero ¿entendés? Fue muy, muy copado. Y yo te lo cuento a la gente y no lo puede creer, ¿cómo que salís con cinco chicas que no conoces? Además está mucho el prejuicio de hacer amigos. Como que es raro, ¿viste? Querer a los veintipico de años... Querer un, hacer un grupo de amigos. Eh, pero nada, a mí no me
0: importa. Yo me mando. Me parece piola porque... A raíz de lo que hablamos antes... Y lo que estamos hablando un poco ahora... Es como que... Estoy literalmente... Cruzado en el sentido de lo que vos estás viviendo. Como que yo... Ya pasé o sea muchas cosas porque yo era así. Claro. Y ahora es como que... reculé bastante en algunas cosas. no Como que a mí me pasa todo El tema de las amistades... Hoy como que estoy mucho más cerrado, digamos, a lo que sí. yo era antes. Pero me parece bueno escuchar la experiencia de una persona que dice, a esta edad estoy haciendo X cosas no y estoy conociendo y demás. O sea, me parece que está bueno como para que por la gente Por ahí tiene vea... que ver un
1: poco con estar de novio también, ¿no? Bueno, claro. como, que, como que tenés un compañero para todo y como que te alcanza y estás bien y estás cómodo y como que por ahí eso... Te hago como no querer conocer más gente. <risa> puede ser. Puede, puede ser, ser, no sé. Puede
0: ser. Digámosle a la gente a ver cómo nos conocemos, ¿no? O sea, Vélez ah. es, es una amiga de mi novia, ya sé. Que está ahí, que... Sí, está acá, está Pobrecita, acá. Pobrecita, de no me gustaba y... la ropa que traje y le saqué el short. <risa> y lo cambiamos
1: los shorts. Pero... Y la
0: conocés al, al mismo tiempo que yo. Literal. Sí,
1: sí. O sea, yo Literal. me acuerdo cuando fueron a su primera cita, ¿entendés? O sea, yo me acuerdo de eso. Se pusieron de novios... Dos, tres meses a antes que yo, mes.
0: sí. Sí, sí sí, sí, eh, sí, sí.
1: Pero bueno, ellos siguieron, yo no.
0: <risa> pero bueno, sí. Y la primera vez que nos vemos en persona. Sí. Nunca nos habíamos visto en persona. No, Así pero, que
1: Sí, igual siento que te conozco. Te, te veo hace cuatro años por
0: Instagram. Claro.
1: Entonces, sí, como que bueno.
0: El tema de las redes sociales parece que acerca bastante a las personas, ¿no? Por momentos. Sí, sí, eso es, está, está bueno. Y a ver, ¿vos qué pensás? Vamos a entrar un poquito en el tema de las redes sociales, ¿no? Vos tenés una fuerte, tenés una cuenta muy fuerte en TikTok, ¿no? no. En relación ah, a la cantidad Ah, parece
1: que... Bueno, pensé. bueno, bueno, pero pará. Ya mira, tiene, Melio, ¿no? Tiene, tiene,
0: bueno, bueno. Pará, no, tiene. me divierto. ¿Tiene, tiene, tiene, tiene algunos seguidores. Sí. Eh, después busquen a... ¿cómo es, ¿Cómo es tu usuario? Be- ¿no?
1: e- Belenesia, lo cambié. Lo cambié para que, de, que sea distinto del Instagram, para que no me encuentre el abuelo. Ya me encontró todo el mundo, ya es, no lo puedo ocultar. Ya está.
0: ¿Por qué te da vergüenza?
1: Y me da pudor, boludo, porque yo cuento bien, muchas... No los mu, cu, 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 cuento sí. muchas citas, muchas anécdotas, cosas sí, que... que
0: no van.
1: Y qué sé vos. yo. Sí, no, pero bueno, mis compañeros de laburo me encontraron y, y se cagan de risa y me dicen ay, quiero ser como vos, contá, me dame tips. Y por ahí hay gente grande, ¿entendés? Tipo, tengo amigas que tienen treinta y pico de años y que me piden tips a mí que tengo veintitrés, ¿entendés? Entonces digo, ah, bueno, está bueno lo que estoy subiendo, o sea, la gente se está a, a, animando
0: bueno, estábamos hablando justamente yo te pregunté al respecto, vos me dijiste que estabas haciendo esto también como para aparte de que obviamente te divierte y que no digas bueno, que vas a,
1: decir, ¿qué vas a eh, decir no, no, para dar un <risa> mensaje
0: ¿o no? ah, para dar sí. un mensaje a la gente, o no ayudar un poco sí, ¿o no?
1: sí, como que mis amigos todo el tiempo me dicen, ay, ¿por qué no me hago viral? le digo, gorda, estás subiendo, un, estás bigoteando o sea, como que y yo todo el tiempo me estoy haciendo viral pero porque la gente se siente muy identificada y le dan ganas y dicen, ay, ojalá me animara, ojalá pudiera, ojalá no sé qué ¿y por qué no lo haces? o sea ¿qué te lo impide? nada te, o sea vos, vos sola te estás limitando
0: uh-huh.
1: así que nada es eso medio lo que me... quiero transmitir y es eso lo que yo cuando vine acá te dije que quería que quería hablar del tema de la vergüenza y de las experiencias y que por ejemplo este año dejé de comprarme ropa no me compré más ropa ¿Por me qué? compré ...porque... ...no porque esté mal no rojo... ...no estoy diciendo eso... ...sino porque prioricé... La vos? ...prioricé... <risa> <risa> eh, ...las experiencias... ...me compré entradas para absolutamente... ...todos los conciertos que quise ir mm. este año... ...fui a ver... Bien. ...a Cami... ...a Morat... ...a Babasónicos... Eh, ...saqué para el Dragos ...que cancelaron la puta madre... ...a Coldplay... Eh, ...¿qué más fui a ver? ...a Conociendo Rusia... Sí. ...Rayo Láser... ...fui eh, wow, sí a, to- a Cuarteto de No... ...que estuvo buenísimo... ...salté como una forra... ...nunca había ido a campo en mi vida... Entonces empecé a gastar plata en, en eso
0: Está muy bueno Está bien invertir en experiencias y que, Después es eso Concierto, lo que nos llevamos viaje. No te vas
1: a acordar lo que pero te pusiste nada. A nadie le va a importar si te pusiste no, un vestido rojo
0: Justo el tema de la ropa <ríe> como, bueno, no, no, igual <risa> no digo que esté mal Pero por ahí el día <risa> que
1: me sobre Haré otra Pero hoy priorizo las experiencias Y también como tengo un laburo que me gusta que, Y, y no, no planeo renunciar Por lo menos hasta recibirme eh, No me podía, yo el año pasado renuncié al laburo que tenía y me fui de viaje tres meses a Costa Rica. Este año no puedo hacer eso, entonces dije, bueno, quiero disfrutar el día a día, eh, o sea, acá, y mi rutina. Entonces empecé a comprar, me gasté toda la plata en en conciertos y
0: experiencias. Aparte este año vino todo el mundo. Vino todo el
1: mundo, y claro, porque se abrió todo, se abrió todo, inauguró el (risa) Movistar Arena, o sea, (risa) ya es mi segunda casa. Seguir y venir de memoria.
0: Sí, aparte, el Movistar justo no queda lejos... ¿eh? No, ¿Dónde estamos nada ahora? lejos, para nada lejos... Estamos en un toque... Bueno, me parece, me parece muy bueno lo que estamos hablando... Vos sabés que... Volviendo un poquito para atrás... El tema de la vergüenza y demás... Yo te dije, viste, que el, el podcast arrancó... O sea, el, mi, mi, mi lema original para arrancar esto... Era el tema de la autenticidad y la vulnerabilidad... Yo cuando aprendí esos conceptos... En una sociedad hoy como que... Es complicado, digamos, ser desinhibido... Sacarse la vergüenza... Eh, siempre, no solo a través de las redes, sino en general como, un, como es uno, me parece que está bueno combinar esto el tema ¿no? de ser auténtico, o sea, ser uno de mostrarse como tiene que ser y como decís vos, o sea, no tapar, eh, digamos, eh, por miedo al que va a lo que va a decir otra persona, ¿no? Animarse sí, a... Sí, tal cual. Mm. Y
1: eso, animarse a, eh, sirve para todos los aspectos de la vida, sea amoroso, laboral, en la facultad, absolutamente en, 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 en todos lados. Yo, en todas las materias me pasa que los profesores se acuerdan de mí porque yo no tengo vergüenza yo hablo, me paro, hay que poner enfrente yo voy a la UBA 60 personas, no me importa ¿entendés? lo hago sin problema alguno y mismo, por ejemplo, a veces tengo reuniones con, con ingenieros y arquitectos de la zamputa y, y yo soy un piojo, ¿entendés? al lado de ellos y yo me expongo y, y me, me muestro desenvuelta tranquila y yo sé que hay mucha gente que no, no puede hacer eso que le da miedo la idea de ir a una entrevista laboral ¿entendés? y eso es, es terrible y es limitante
0: Interesante. Sí, yo creo que una entrevista laboral tenés que, siempre siendo humilde, pero ir a comerte la entrevista porque claro, si no... Claro,
1: tal cual, sí. ¿no?
0: Pero sí, es, es, es un tema muy muy interesante. Y, a ver, otro tema que teníamos ahí ondando, que ahora parece que quedó un poco desconectado, pero con lo que venimos hablando creo que va. El tema, ¿no? De la independencia y el tema de las eh, citas, por lo que veníamos hablando antes. no Me parece que es un tema muy bueno para que lo hablemos ahora. Sí.
1: Estoy A aprendiendo ver. mucho.
0: ¿Qué nos puede decir eso? ¿verdad? Aprendí
1: y sigo aprendiendo mucho. Eh, yo eh, admito que era muy superficial antes. Como que, ah, me Opa. invitó, es re lindo, salgo, listo, ya estaba como que lo demás no importa. Pero bueno, creo que medio que cuando sos chico como que, que crees que sea lindo y se acabó. Pero ahora Opa. que uno viene creciendo y uno proyecta, lo principal creo que es la cabeza, que tenga ambición, que te divierta... Eh, ¿Te te va a reír? Que te haga reír, que te caliente, o sea, y que consigas que te caliente y no que sea lindo, ¿entendés? Porque no, no, no van de la mano. Uh-huh. Um, el otro día, por ejemplo, acepté la cita a un chico y, y no me gustaba. Lo acepté porque era gracioso. Y mis amigas me dicen, reíte si es gracioso, pero no le aceptes una cita. O sea, ¿por qué? Mirate claro. un video de stand-up. Um, y la vara está bajísima, la vara está bajísima y tengo una cantidad de experiencias horribles. Um, pero bueno, pues el otro día subí un TikTok diciendo que, que me trata re bien, que quería que me. O ¿Por qué no me gusta? Si me trata re bien. Mm. Que te trate bien es, la, es lo mínimo. O sea, sí, que, obvio, mínimo. O sea primero te trata bien y después viene todo lo demás. Y un chavo sí. me comenta, ¿qué estándares altos tenés? Y yo estaba diciendo que quería que fuera interesante, ¿entendés? O sea, ¿cómo eso va a ser un estándar alto? En ningún momento hablé de, de no sé, quiero que mira tanto, quiero que tenga tanto plata. No dije absolutamente nada superficial. Lo único que dije es que quiero que me parezca interesante. ¿Entendés? Eh, y eso es terrible. Y, y me gostearon. Eh, aprendí mucho de eso. Nunca me había pasado. Gostearon, me serio? gostearon, sí. Eh, yo todas mis relaciones fueron muy sanas. Eh, mucha ¿Qué? comunicación. Nunca la habían. Me levanté la voz con nadie. Eh, todo 10 de 10. Y por primera vez, por ejemplo, me encontré con chabones tóxicos. En donde es tipo el típico que no quiere nada serio. Pero si subís una foto un viernes a la noche en un bar, te pregunta dónde estás. ¿Entendés? Y yo, como nunca viví esas cosas. Como que todo el tiempo lo justificaba. Y mis amigos me decían, no, red flag, red flag, red flag. Y yo seguía, eso Hasta que en un momento ya, ya da, no dio para más. Pero bueno, el que me gosteó, lo terminé gosteando yo por Instagram, Whatsapp, TikTok y Telegram. Así que la venganza es, es hermosa. Pero, um, <risa> nada, y de red flags también fui identificando un montón eh, de cosas. Está bueno saber, más allá de lo que te gusta, lo que no te gusta. Tipo, este es mi límite, esto no lo tolero. Eh, hasta acá llegué. Um,
0: y te puedo preguntar, ¿probaste hombres, mujeres? No sé, eh, ¿cuál
1: es el... Sí, estoy, estoy, estoy abierta. El otro día conté que tuve una cita con una chica y me preguntaron, ¿soy bisexual? ¿Qué soy yo, no sé yo? Me gustan las personas, ¿no? No, no, no me importa. O sea, no, no, no me gusta etiquetarme. Eh, ¿Qué sé yo? En mi casa siempre fue algo muy, muy natural. Uh-huh. Cuando era chiquita, mis papás se separaron cuando yo tenía ocho años y mi papá tenía que ver dónde se iba a ir a vivir. Y nos lo estábamos viendo por un tiempo. Y se había justo ido a vacaciones con un amigo.
0: Sí.
1: Y mmm, nosotras lo llamamos a mi papá, así, para charlar, qué sé yo. Y, mmm, y le decimos, che, papi, ¿no te vemos un montón? Estás todo el tiempo con este amigo. ¿Vos sos gay? los ocho años. Y hay un silencio.
0: En ese momento la sociedad no claro, estaba avanzada. Yo tengo 23. Siempre claro. tengo
1: la edad del año que es. Bueno, justo ahora cumplirá Sí, mucho, sí, a mí
0: pasa lo mismo. 2008, así que bien. ¿entendés? Contexto
1: 2008. <ríe>
0: sí, sí,
1: sí. Y le decimos, papi, ¿sos gay? Y hay un silencio tan chiquita sí pero le dijimos se oh, joda y mi papá dice sí ahí cortamos el teléfono salimos corriendo a buscar a mi mamá y yo me acuerdo pobre mi vieja que yo entré y le dije mamá vos sabías que papá es gay y mi mamá pálida y me dice sí me dice yo le digo vos sos estúpida le digo cómo te vas a casar con un hombre gay no sé qué no entendíamos <risa> ni qué
0: sí sí tenías ocho años no entendía ni qué significaba
1: para mí significaba no lo voy a ver más ¿entendés? como que en mi cabeza era, no lo voy a ver más oh. eh, entonces cuando después cuando crecí me acuerdo que hace poco le pregunté a mi papá que por qué nos lo contaron a tal chicas sí. como que es un tema relativamente fuerte para esa época también, esa edad eh, y me dijo que porque ellos cuando se separaron fueron una psicóloga para para ver cómo, cómo manejar el tema y la psicóloga les dijo que no nos lo cuenten porque éramos muy chicas mm. pero que el día que preguntemos no nos mientan
0: parece bien Pero preguntamos a los ocho años. Sí, 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 es verdad.
1: No se imaginaron nunca que íbamos a preguntar tan chicas. Pero yo creo que esa es una gran parte de eh, por qué soy así. Porque para mí es todo muy natural. Te gusta lo que te gusta, haces lo que querés eh, y listo. Y a nadie le tiene que importar. Eh, Mismo cuando mi mi hermana más chica, un día estábamos comiendo en mi casa y dice: Che, mañana puede venir mi novia. Y nosotros no, no sabíamos que tenía novia. Y nosotros dijimos, bueno y, y eso fue todo, tipo, no hubo drama en el asunto de el, el típico salir del closet Fue muy natural, lo que sí pasó uh-huh. eh, Mi papá se puso triste Va triste no es la palabra Se preocupó Porque él al ser gay vivió muchas situaciones Chotas en, uh-huh. en, en, el, en su vida En la calle, en el laburo, en esto, en lo otro Y mismo tipo El tema de todo contárselo a la familia Le han escupido, andones, cosas así Le han gritado puto por la calle un montón de veces Con su pareja y, y él no tenía ganas de que su hija viviera ese tipo de cosas y más el tema de las mujeres, eh, o sea las parejas de mujeres s- siempre está tal como el miedo, porque por ejemplo yo me acuerdo que yo me iba de vacaciones con mi novio sí. y mis papás estaban tranquilos, bueno se fue, listo, ya está, se fue con su hombre pero bueno, a veces se van de vacaciones ellas y por ahí se van a escalar a la montaña en, en Córdoba y estamos todos cagados a las patas, ¿entendés? hasta que no te avisan que volvieron, que llegaron, que esto, que lo otro estamos todos asustados pero bueno, fue más por ese lado que, o sea, claramente las, se aceptó la situación con naturalidad
0: qué bueno eso que estás contando o sea, que la verdad es que se crea en un ambiente más como, Terrible, sí
1: y mismo en el colegio me pasaba de que claro. yo ya escuchaba a mis compañeros hacer chistes homofóbicos porque, una, cuando nosotros estábamos en el primario sobre sí, todo, no, era terrible sí, y, todo bien, y sí, sí. principios y del secundario, yo mi colegio por suerte era muy abierto y, y es más, teníamos varios compañeros que eran gay, entonces como que el tema siempre fue muy natural claro. pero yo fui a varios colegios y en otros colegios era un tema muy tabú y, y, y tipo de usar el, el gay como insulto. yo eh, sí. siempre se lo supe se lo supe que esto estaba mal. Y qué
0: sé yo. Igual te soy súper sincero, al día de hoy el hombre lo utiliza bastante. Sí. Pero no como una forma despectiva, y mucho menos hacia la persona que lo es realmente, pero ahora se sigue utilizando. Sí, 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 sí. Pero, pero me parece bueno esto que estás contando. Claro, tu forma de ser o quizás tu perspectiva sobre la vida claramente se ve definida por algo tan piola como es el quizás criarte con una cabeza más abierta, no a.
1: Claro. Justamente.
0: Nada, Tal ser cual. vos.
1: Sí, 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 hago lo no. que quiero, básicamente. El otro día eh, subí un TikTok, que con una chica y mi hermana, sí. mi melliza, me dice, yo que me no melliza, me habla y me dice: ¿Te gustan las chicas? ¿Por qué no me contaste? No me pareció que era algo que para vos o sea porque no pintó ¿no? porque te lo estoy ocultando ¿entendés? porque así como no te conté que me gustaban los chicos un día no te conté que me gustaban los chicos ¿entendés? ¿por qué tiene que ser algo que uno tiene que contar? Claro. ¿entendés? ¿por qué tiene que porque no es algo natural y ya eh, así que nada no.
0: Bueno. bueno, a ver, Bel, eh, retomemos también un poco sobre el tema de las red flags, porque a mí me parece interesante, ¿no? Lo, lo tocamos por ahí, el tema de, ¿no? de ser abierto, digamos, las, las experiencias que tuviste a medida que fuiste saliendo, digamos, eh, más en, en la cotidianidad. A ver, ¿qué banderas rojas, digamos, nos puedes tirar sobre citas con hombres? Y bueno, si tuviste alguna con una mujer también.
1: Eh. No, con las mujeres la verdad que siento que somos muy empáticas y como que nos gusta que nos traten de la misma forma. Entonces, por suerte, no tengo nada para decir. Ok. Pero con los hombres es un mundo que yo desconocía absolutamente. Y hay de todo, hay de todo. Primero yo pensaba que como que la edad era algo muy determinante, porque cuando yo eh, antes usaba Tinder, sí. eh, tenía ponerle como máximo, yo tenía, no sé, 18, 24, entonces. Y ahora me chupo huevo la edad, como que no le doy mucha bola a eso. Pero... Me fui dando cuenta de cosas como que, que, que no, no me gustan. Eh, por ejemplo, no sé, Red Flags, eh, que trate mal a la mamá.
0: Uy, uh, sí, olvídate. Eh,
1: eso ya es un montón. Sí, o sea, no, para mí no, que no, trata no, mal no. a la mamá, te va a tratar Sos mal a la pelotudo. Sí, sí, sí está, está eh, completamente de
0: acuerdo.
1: Después, ¿qué más? No sé, t- esto yo no puedo creer que pase, pero... Que no te busquen de noche me da paja, o sea, que no digo ni siquiera, no digo en auto, Porque mucha gente me dice, ¿no tiene auto? Que venga caminando, que venga arrastrándose, que venga en colectivo, que venga... No me importa, ¿entendés? Pero de noche, para mí, de última, si es una primera cita, hay que preguntar. ¿Querés que nos encontremos allá? Porque por ahí le da miedo, bueno, te conoce. O te paso a buscar, ¿entendés? Eh, Pero después, chabones, que tipo, ni te buscan, ni te preguntan cómo llegaste. ¿Entendés? Ah. O sea, por eso ya me parece una cuestión humana. No me parece una cuestión de me gustó o no me gustó la chica, esto, lo eso otro. Eso
0: es como te educaron para mí los valores.
1: Exactamente. Es como lo que hablábamos antes. Es como lo mínimo. Sí, es, sí. es lo mínimo. Es lo Porque mínimo también, que Si no cumplí con lo mínimo, descartadísimo.
0: Perfecto.
1: Eh, bueno, después hay 200 millones que no saben lo que quieren, que... Yo soy Solo. muy clara, yo soy muy clara. A mí me gusta la comunicación. Por el ahora tengo un chongo que es divino y le dije, mira yo estoy para esto. O sea, no quiero más que esto. Pero se lo dije. ¿Entendés? No a le doy vuelta. No lo sé, no le rompo las pelotas. Eh, después, ¿qué más de Flags. ¿Por qué no tenés a mí mujer Es raro. ¿Entendés? Tipo, no tenés una chica que te aconseje. Una chica, como que siento oh, que... Es importante. Que no tenés porque te la querés culiar. ¿sí? ¿Entendés? Entonces, eh, te huyen. Eh, no, ahora no se me están ocurriendo más, pero tenía un montón. Pero bueno, creo que es importante saber qué es lo que no. Eso es como un límite. O no sé, que, que si, por ejemplo, me pasó de salir con uno que me empujó.
0: ¿Cómo que te empujó? Que me
1: empujó, estábamos hablando así, estaba ¿Qué? enojada, me empujó. Y a ese, tipo, ¿Qué? la persiana, tipo, así, ¿entendés? O sea, tra, de una. Eh, hoy, a la sí. mañana, ayer, esta semana, con Tinder y, y Bumble, es que hay tanto para elegir que tipo, es, es, es como que no, no, no salgo con nadie porque no puedo decidirme con quién. Es ¿Se como supermercado. Es, es un supermercado de personas. Es <risa> literalmente un supermercado de personas. Es como que cómo, ¿cómo, cómo elijo una persona sin, sin conocerla. Es horrible, entonces me estoy basando por tres fotos de mierda. No está bueno. Pero a la vez yo estas aplicaciones las tomo como una forma de enterarme que existe gente que de otra forma no me hubiera enterado.
0: Claro, no, no podría ser conectado claro, a ser un universo de... a, a
1: mi ex lo conocí en Tinder, y tuve cuatro años de novia. ¿entendés? Ah, lo
0: conociste ahí, mira. Lo conocí
1: en Tinder. Sí. Es, es, es un mundo, hay de todo.
0: Hay de todo para elegir. que zarpabó lo dijiste? En un supermercado de personas. Eh, y yo ahora te voy a hacer como, creo que una última pregunta, vamos a ver qué sale. Pero, ¿cómo ves el tema, digamos, de las relaciones largas a la edad que tenemos, ¿no? Vos saliste, digamos, y ahora, como te, entrando en tus veintes, bueno, entrando mm. ya tuvimos tres años adentro. Y sí, eh. es un tema
1: complicado porque uno a veces cuando se pone de novio decís que sí, o sea, te dicen que eres mi novio, vos decís que sí, después, tipo, después estás seis años novio. Si vos por ahí eras chico, y no lo pensaste tanto, tampoco iba a pensarlo tanto, también te puedes dejar llevar por el corazón. Pero sí. eh, a mí lo que me pasó fue que dije: ¿Es esto? tipo como que me sentí, me sentí de 40 a los 20 y dije no me faltan un montón de cosas para hacer y no digo que no lo puedes hacer acompañado pero digo que tenés que encontrar una persona que sea para vos y que te acompañe en, en, en las cosas que vos querés hacer hay eh, mucha yo soy bueno ya me conociste sí, soy sí, muy sí, extrovertida sí, sí, sí. y no me puedo quedar quieta yo estoy en mi casa sola y me agarra ansiedad de querer hacer cosas y, y no está bueno tener que arrastrar al otro y tampoco está bueno que el otro se sienta arrastrado entonces digo que eh, Nada, hay que tener un compañero que, que, te, que te acompañe y si no, ir solo. Esa es, es mi reflexión.
0: Estoy muy de acuerdo. Sí, yo ya la, la tengo a mi compañera ahí que... que nos me, está mirando. Que, me la, estaba haciendo la pregunta, la estaba mirando el reloj a ver si me miraba, viste, pero... No la pero acordes, bueno. ¿eh? <risa> está muy bien. No, sí, a mí me parece muy interesante lo que decías. Mejor solo que mal acompañados. Bueno, habiendo tenido un par de problemas técnicos, retomamos la última parte <risa> fallo, del, del me me episodio. Fallo. Sí, siempre puede fallar. Todo es full casero. Eh, y todos estamos aprendiendo así que para final un poco para finalizar eso estábamos hablando ¿no? del tema de eh, del, básicamente animarse no a hacer las cosas sin el, sin importar el miedo al que dirán no porque muchas veces puedes tener críticas puedes tener hate no uh-huh. y vos estabas compartiendo tu experiencia en TikTok y yo estaba compartiendo un poco mi experiencia con el tema del podcast que ya hace un tiempo que lo vengo haciendo claro si hubo un tiempo que un cuando
1: arranqué cuando Bien. arranqué parece que soy no sé pero empecé a subir cosas y, y me arrepentía, pero como a todo el mundo en, en las redes, siento. Y dejé de subir, porque porque me sentía re mal, porque además la gente es muy cruel, en donde se ponen a hablar, no sé, del físico, de cosas que uno no puede cambiar. Y, y dejé de subir. Y después como que hice el clic y arranqué, empecé a subir, y me importa muy poco todo ahora. Es más, el otro día... Eh, un amigo me dijo que no existe la, la mala publicidad, que la publicidad es publicidad, así que Friends. que comenten lo que quieran, no me importa, porque además solamente se puede criticar al que hace. Al que no hace nada no se le puede criticar. Oh. Eh, así que critíquenme porque yo he un montón de cosas.
0: Me parece buenísimo. Vos sabés, bueno, yo te agrego esto: que para mí cuando a uno lo están, hate- a uno de los heitianos, es pues está creciendo en general, ¿no? Yo creo sí. que si estás haciendo un contenido y algo que encima a mucha gente realmente le parece valioso y a vos te parece valioso y hay gente que te critica. Yo creo que estás creciendo.
1: Sí, sí, tal cual. ¿O no? Sí, sí, y esto aplica para la vida. O sea, no, ahora nosotros lo llevamos a YouTube, a TikTok, a esto, a lo otro. Pero los comentarios de la gente, tipo, nos influyen mucho a nosotros en el día a día. Uh-huh. Y eso es un garrón. Eh, además, te da vergüenza. Por ejemplo, tengo amigas que el otro día me decía eh, me quería levantar un chico, pero no me animaba a ir porque había gente mirando. Andamos,
0: ¿Quién no? está mirando? Andamos, no no, no mira? importa,
1: ¿entendés? No, la Pero es verdad, pasa. Más, más preocupada por uno mismo que por el resto.
0: Literal. Es que uno en realidad vive, vive en parte a su foco de eje central de uno mismo. No está mirando realmente qué le pasa Tal al otro. Tal cual,
1: vos hacés la tuya.
0: Es, es un mensaje, ese es el mensaje que queríamos como dejar de, de este episodio, ¿no? Como sí, animarse a hacer lo que uno quiera hacer. Eh, si vivirse ya tanto eh, en, eh, bueno, en el tema este que ya está haciendo el tema de TikTok, yo con, con YouTube Spotify, digamos, ¿no? Y, y el tema de la vida en sí, aprender a ser desinhibido, porque eso te puede servir para el trabajo, para tu vida cotidiana, para el estudio, para cualquier cosa, ¿no? Sí, para cualquier y, cosa que quieras hacer para crecer. Y, y
1: para vos mismo, para no ser li- limitado, tal cual.
0: Perfecto. Así que, bueno, Bel, eh, muchas gracias por haber estado acá. No, y, y, bueno, espero quizás tenerte en algún otro momento. ¿Te Dale, parece? me encantaría. Bueno, gracias. cerramos el episodio, como todos. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Verdes Incómodas Pero Necesarias. Si les gustó el video no olviden suscribirse al canal y denle like. Nos vemos hasta la próxima. Apruebo este mensaje. Chao <ríe> chao.